2: sind beste Vaterfreuden.
0: Keine bösen Wörter.
2: Alte Alte Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu
0: Beste Vaterfreuden. Hallo. Es ist heute ein bisschen anders. Einige von euch werden ja die letzte beste Freundinnen-Folge gehört haben. Und da war es ziemlich heftig. Wir haben uns sehr, sehr heftig gestritten und wir haben überlegt, ob wir das hier thematisieren wollen. Oder ausschließlich in Beste Freundinnen und wir haben uns dazu entschlossen, es in Beste Freundinnen zu lassen, da wo das Ganze auch zum Thema wurde. Diese Woche werden wir nochmal darüber reden,
1: da kommt ja die neue Folge raus. Aber das ist hier der Raum der Liebe, das ist Beste Vaterfreund. Hier wird nicht gestritten. Überhaupt nicht. Und hier wird auch nicht geweint, es gibt nur Babygeschrei im Hintergrund.
0: Was ist das Thema heute? Wir wollen darüber reden, ob man sich eine Partnerin sucht oder eine Mutter als Mann. Und ab welchem Alter man vielleicht eher nach einer Mutter Ausschau hält. Also klar, bis 7, 8, 9 oder bis 14 hält man natürlich so nach seiner Mutter Ausschau, wo sie sich gerade befindet. Aber <lacht> <lacht> danach halt, ne, hält man wahrscheinlich oft nach einer Partnerin Ausschau. Aber wann hält man
1: denn nach einer Mutter Ausschau? Wie war denn das bei dir? Ich wollte eigentlich gerade sagen, als Mann hält man glaube ich, vor allem erstmal nach Brüsten ausschau, weil als Säugling die Brüste der Mutter die einzige Nahrungsaufnahmequelle waren. Ja. Und wahrscheinlich auch als pubertierender Junge ist es so der erste Anreiz, außerhalb der mütterlichen Brust woanders mal zu gucken, mhm. ob dich auch woanders Milch austritt. Mhm. Eigentlich wollte ich die Frage sofort an dich stellen, als sie, wir hatten ja vorher überlegt, welches Thema wir machen. Und bei dir kann ich mich so nicht so richtig vorstellen, dass du eine Mutter gesucht hast, weil sich deine ganze Geburtssituation ja ein bisschen anders dargestellt hat. Und erst jetzt kam mir der Gedanke, dass es ziemlich skurril ist, das Thema überhaupt für dich, glaube ich, weil du ja dir diese Frage gar nicht so sehr bewusst stellen konntest und jetzt im Nachhinein vielleicht auch gar nicht bewusst stellen kannst, oder? Weil es bei mir eher ungeplant war. Mhm. Genau.
0: Ich habe aber trotzdem gemerkt, im Laufe der Jahre, dass sich das ein bisschen verschoben hat bei mir. Also früher war mir das mega krass egal. Also auch wenn eine Frau gesagt hat, sie kann nicht so gut mit Kindern, hat mich das schon immer gewundert und hat was in mir ausgelöst. Aber je älter ich wurde, desto mehr hat das was mit mir gemacht. Wenn eine Frau zum Beispiel gesagt hat, das gibt es ja immer wieder, dass sie sagt, oh ich hasse Kinder. Also das hat... Mit mir so, als ich 20 war, 22, nicht so viel gemacht, als ich 26, 27, 28, 29 war, hat es mit mir
1: viel mehr gemacht. Als man 20 war, war das sogar eine sehr positive Eigenschaft, wenn man sich dann ziemlich sicher sein konnte, dass die Frau für die Verhütung sorgt. <lacht> sie hasst Kinder. Alles in Ordnung. Aber kennst du das, dass
0: das was man mit einer Frau macht, wenn sie sagt, sie hasst
1: Kinder? Ey, absolut. Ich wollte gerade sagen, wenn das eine Frau macht, ist es so krass abwertend. Bei einem Mann finde ich es gar nicht so schlimm, da habe ich irgendwie ein größeres Verständnis für, keine Ahnung. Aber wenn eine Frau sagt, sie hasst Kinder, die ja eigentlich dafür gemacht ist, Kinder zu gebären, finde ich das irgendwie schwierig, also auch so viel Energie da in diesen Hass reinzustecken. Ich finde es gut, dass du mal die Rolle von mir einnimmst <lacht> und dafür ist den Zeit. Hass
0: erntest.
1: Aber mal ganz ehrlich, der Frauenkörper ist nun mal unter anderem dazu da so Einschränkungen <lacht> Kinder
0: zu gebären.
1: Ich meine, <lacht> Unter das anderem Mann, könnte es passieren, dass eine Frau unter Umständen mal ein Kind bekommt. Und ein Mann kann das nun mal nicht. Aber ich weiß nicht, für mich ist es so, wenn ein Mann sagt, ich hasse Kinder, finde ich es so auch nicht gut. Aber irgendwie kann ich noch ein bisschen mehr es abnicken, als wenn eine Frau es sagt. Da kommt bei mir direkt das Kopfschütteln durch. Bei Keine mir Ahnung. kommt
0: tatsächlich gleich durch, entweder sie will unbedingt Kinder und es hat noch nie geklappt. Und das ist sozusagen ihre Art und Weise, damit umzugehen. Oder sie hat bis jetzt nur beschissene Kinder um sich rum gehabt. Es gibt ja wirklich Kinder, wo man einfach sagen muss, man hasst Kinder. Wenn man diese Kinder erlebt. Klar sind die auch liebenswürdig und man denkt sich, ja was haben die erlebt, dass sie so drauf sind und so hysterisch. Ich habe früher mal Kindertonen geleitet. Da gab es so ein paar Jungs, die waren einfach nur schrecklich. Also die hättest du am liebsten den ganzen Tag verdroschen. Die haben nur, wenn man mega streng mit denen geredet hat, gehört. Also man musste da wirklich so eine richtige harte Disziplin und die auch ab und zu mal auf die Bank setzen zum Warten, weil die
1: einfach unausstehlich waren. Und die Eltern aber haben
0: immer so getan, als ob sie von nichts wüssten.
1: Aber ich finde es auch legitim, Kindern nicht zu mögen. Also dass man bestimmte, also ich meine, am Ende sind es auch nur Menschen und nicht zu allen Menschen hat man automatisch irgendwelche Sympathien und das überträgt sich ja auch, glaube ich, zu Kindern. Natürlich ist man als Erwachsener weiterhin korrekt und verhält sich den Kindern gegenüber respektvoll, aber trotzdem darf man auch Kinder nicht mögen, bestimmte zumindest nicht. Also das ist, glaube ich, ganz natürlich, genauso wie man jeden Erwachsenen auch nicht leiden kann. Aber zu sagen, ich hasse Kinder generell, ist so viel Energie, dass ich, glaube ich, mit dieser Person an sich Schwierigkeiten hätte, mit der dann Kinder zu kriegen. Es hat auch so was Aktives, ne?
0: wenn man einfach nur sagt, man mag keine Kinder äh. oder ich habe für mich entschieden, keine Kinder in die Welt zu setzen, ist es was ganz anderes, als wenn man sagt, ich hasse Kinder. Tatsächlich meine Freundin hatte das nicht gesagt in der Form, aber sie hat gesagt, ich komme gar nicht mit Kindern klar.
1: Ah, das ist aber nochmal was anderes. Da geht es ja eher darum, die Angst davor, wie behandle ich mein Kind oder wie muss ich mit Kindern umgehen? Kann ich das überhaupt alles? Mache ich das richtig? Dafür habe ich absolutes Verständnis, ging mir ja auch nicht anders. Ich, war, ich glaube, auch du hattest bevor du ein Kind bekommen hast, kein wirkliches Gefühl dazu gehabt. Vielleicht schon ein Gefühl dazu, ich kriege das hin, aber wie es am Ende wirklich ganz genau abläuft, das weiß man ja erst, wenn man das Kind bekommen hat. Ich wüsste gar nicht, ob also, ich das hinbekomme ohne meine
0: Freundin. Also tatsächlich. <lacht> stell dir mal vor, also ohne Scheiß jetzt, stell dir mal vor, deine
1: Freundin wäre nicht da und du müsstest alles alleine machen. Also ich glaube, genau die Diskussion hatten wir letztes Mal und sie meinte, du, wenn ich nicht hier wäre, dann würde hier gar nichts laufen. Und ich meine, ja, das stimmt schon. Aber ich glaube, ich würde es trotzdem hinkriegen. Das Niveau wäre zwar weitaus... Wissen wir schon
0: wieder Stampfkartoffeln essen.
1: <lacht> weitaus tiefer hängt, aber egal, es würde trotzdem klappen. Eine aber stimmt schon. Also gerade auch so in der ersten Zeit gab es so viele Situationen und auch die Geduld, die meine Freundin zeigt mit unseren beiden Kindern, jetzt auch mit meinem Sohn, der gerade krank war und viel geschrien hat. Das fällt mir manchmal echt schwer, da so viel Ruhe zu bewahren und immer wieder... Zu sagen, okay, es ist nur ein Baby, es ist nur ein Kind, der kann dafür nichts, der macht es nicht mit Absicht. Oh doch. Vielleicht auch doch. Da merke ich, dass ich schon ganz schön aufgeschmissen wäre alleine. Aber da kommen wir auch, glaube ich, direkt zum Punkt, ob man sich eine Partnerin oder eine Mutter sucht. Ich glaube, das schwingt in gewisser Form mit. Genauso sehr, wie es abschreckend ist, wenn eine Frau sagt, ich hasse Kinder, muss es jetzt nicht im Gegensatz sein, dass eine Frau sagt, ich liebe Kinder über alles beim ersten das Date. Das macht auch Angst. Ja, und ich will unbedingt fünf Kinder und am liebsten sofort. Und wo man schon durchs T-Shirt die Eierstöcke pulsieren sieht, das ist genauso befremdlich. Also das finde ich genauso schwierig. Das hat mir auch immer direkt Angst gemacht bei Dates. Ne? Wenn der Frau
0: so super, super kinderlieb war. Also klar ist das was Schönes und das macht was sehr, sehr warmherziges mit der Frau. Aber es hat komischerweise immer zwei Sachen ausgelöst in mir. Einmal war ich... So ein bisschen davon abgeschreckt, weil ich dachte, sie ist mit ihrer ganzen Planung ein Stück weiter, als ich das bin. So innerlich. Wenn es jetzt passiert, ist das okay. <lacht> Nein, ist es ist nicht. <lacht> Heute Nacht. Und das zweite war, ich hatte immer das Gefühl, dass sich die Frau schon zu sicher hatte, weil sie sich zu sehr Kinder wünscht. Es gibt Frauen, die wünschen sich so sehr Kinder, dass es denen eigentlich relativ egal ist, mit wem irgendwann. Ja. Da geht es dann nur noch um das Kind. Hauptsache
1: bekommen und ja,
0: Jo Samen hat fast jedermann Herr
1: her damit. Hat ein bisschen was von der Konsumhaltung. Also ist mir auch schon aufgefallen, dass man gar nicht zusammen als Paar entscheidet, sondern es geht darum, ich will das haben und ich brauche das für mich, für mein Seelenwohl oder was auch immer. Um es zu lieben. Um es zu lieben und du bist nur der Samengeber. Das schon gleich am Anfang kann ich absolut bestätigen, hat mir auch oft Angst gemacht, gerade und ich finde immer, da ist ein Unterschied zwischen ich liebe Kinder generell und der Satz ich will Kinder. Und zwar in den nächsten drei Jahren oder so oder in den nächsten zwei Jahren am liebsten, mhm. ja, weil vielleicht auch meine biologische Uhr tickt oder was auch immer, aber das schon sehr früh so zu kommunizieren, hat mich sehr stark abgeschreckt. Ja. Genauso wie der
0: Satz, ich hasse Kinder. Und da sind wir bei einem anderen wichtigen Thema. Ne? Ich habe manchmal das Gefühl, so beobachte ich das zumindest bei einer meiner Schwestern und auch bei anderen Freundinnen mit Kindern, dass manche Frauen, und das beobachte ich tatsächlich öfters bei Frauen als bei Männern, ihre Liebe mehr über die Kinder rüberstülpen, wie so eine Glocke, wo das Kind nicht entfliehen kann. Also ich liebe dich jetzt und so knuddeln und so festhalten. Mhm. Die Kinder mögen das auch, aber ich finde, da gibt es so eine super feine Grenze zu, das ist mir jetzt zu viel und das geht noch. Also wenn ich zum Beispiel meine Tochter auf die Wange küsse, gucke ich immer danach, was sie für ein Gesicht macht und wenn sie sich freut, gebe ich ihr noch einen hinterher und wenn sie das gerade nicht mag, weil sie vielleicht gerade aufgewacht ist oder so, weil es ja eigentlich am niedlichsten morgens, finde ich, dann lass ich es bleiben und lass ihr erstmal den Raum. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass manche Frauen so diesen Raum nicht tolerieren können. Klar sind ja auch mehr vielleicht auch eine Einheit, keine Frage. Aber trotzdem hat so ein kleiner Mensch ja so seine Grenzen.
1: Also ich habe es bei meiner Freundin so nicht erlebt. Ich erlebe es bei mir selber, dass ja, das meine stimmt. Tochter, die du jetzt bist drei Jahre alt ist, <lacht> <lacht> genau, dass meine Tochter jetzt mit drei Jahren natürlich auch schon damit kokettiert und spielt, wenn ich sie irgendwie mal bekuscheln will oder mir ein Küsschen abholen will, dann verneint sie das und sagt, es ist schon mittlerweile ein Kampf ähm, geworden. Ich muss sie dann bestechen, indem ich ihr Geschichten vorlese oder so, damit sie sich dann neben mir sitzt und hol mir das dann alles bei meinem Sohn zurück, weil der kann sie noch nicht wehren. Mit acht Monaten kriegt der dann halt alle Kuschelanheiten. Ist das dasselbe? Es ist anders und es ist interessant, dass du fragst, Es hat sich gerade so in in den letzten drei Tagen nochmal ein anderes Gefühl zu meinem Sohn eingestellt. Der war ja sehr krank und ich habe mich sehr viel mit ihm beschäftigt, weil er sehr viel auch bei mir war in der Zeit. Und habe damals gedacht, ich bin so froh, dass ich eine Tochter habe, weil das so eine andere Art oder so eine, sowas, ich weiß nicht, was, ich kann es schwer in Worte fassen, aber es hat irgendwie so Süßes. Und bei einem Sohn dachte ich mal, ja, das ist so ein, ja, keine Ahnung, so ein Ruffer und das ist halt mein Sohn. Und ich war am Anfang ein bisschen distanzierter, zu diesem ganzen Gefühl, wie bekuschelt man den und so. Und ich merke jetzt aber, dass es nochmal ganz anders ist irgendwie und es ist genauso schön, äh, aber irgendwie anders. Ich kann es gar nicht so richtig in Worte fassen. Ist, aber hat sich in den letzten Tagen nochmal sehr viel Zuneigung auch von mir ihm gegenüber eingestellt, wo ich das Gefühl habe, es ist auch irgendwas passiert. Also er lacht mich auch ganz anders an als zum Beispiel meine Freundin als damals meine Tochter, als sie so klein war, meine Freundin eingelacht hat, war das auch ähnlich. Mhm. Also es scheint nochmal einen Unterschied zu geben. Also er nimmt mich auch als männliche Person im Haus anders wahr, als er seine Mutter war. Ne? Und genauso ist es auch bei meiner Tochter. Die nimmt vor allem halt meine Freundin wahr als, als Frau und mich halt als Mann. Also wie es halt in einem klassischen Familienmodell halt ist. Aber <lacht> <lacht> merkst du selber. Aber klar, dass Kinder ihre Mutter anders
0: anlachen, das ist gerade, wenn sie noch in der Stillzeit sind, das Lächeln der Abhängigkeit. Ne? Das ist so wie, wenn man seinen Chef anlächelt. Da muss man auch über jeden Witz lachen und so. Und darum lächeln gerade Kinder in der Stillzeit ihre Mütter mehr an als den Vater. <lacht> genau. <lacht> nee, und ich finde auch, und das beobachte ich auch, dass es eine andere Energie innerhalb eines Haushalts zwischen Männern gibt und zwischen Männern und Frauen. Und je älter die Kinder werden, desto... Anders wird diese Energie auch und das, was du mit deinem Vater machst und das, was du mit deiner Mutter machst. Ich weiß nicht, ob das eine Sozialisierung ist, aber bei mir im Haushalt war das so und ich beobachte ja meinen Vater, mit, wie er mit meinen Schwestern redet und über was für Themen er mit meinen Schwestern redet und das sind viel mehr Befindlichkeiten und mit mir redet er viel mehr über geschäftliche Sachen, über Projekte, auch über Befindlichkeiten und über wie geht's, wie läuft's gerade mit der und der Frau,
1: also bei ihm. Wollte ich gerade fragen, habt ihr auch über Sex geredet, du und dein Vater, als du so in die Pubertät oder nach Pubertät kamst und warst? Ja, auf jeden Fall, aber nicht so oft. Und wie detailliert und wie intensiv? So, du meinst so, oh ja, da
0: habe ich mal meine Ex-Freundin Doggy-Style genommen und das gefällt ja schon recht gut.
1: Ja genau, also ich meine wirklich ganz genau so, weil ich mich schon frage, Jetzt in meiner Situation, der ich bin, wie will ich mit meinen Kindern über Sexualität ab einem bestimmten Punkt sprechen, wenn sie dann auf mich zukommen oder auch nicht auf mich zukommen. Aber ich habe es halt bei meinen Eltern erlebt, dass es so ein Tabuthema war, wo man vielleicht mal irgendwie kurz so, ja, ja übrigens ganz kurz mal nebenbei, Mann und Frau, ja da steckt man was ineinander und dann entstehen Kinder, aber vielmehr wurde da auch nicht drüber geredet. Meine Aufklärung hat über Freunde und die Schule stattgefunden und ich habe bei dir ein bisschen das Gefühl gehabt, zumindest bis eben, anscheinend ist es nicht so, dass du ein offeneres Gespräch mit deinem Vater vor allem hattest. Ja. Und daraus hätte ich gern für mich hergeleitet, ob das was ist, was ich zum Beispiel auch für mich und meine Kinder auch haben möchte. Weil ich glaube, das ist etwas, was ich mit meinen Kindern schon sehr offensiv besprechen will, ohne aufdringlich zu sein. Aber schon, aber das nicht, ist schon da <lacht> nicht schon wieder. Nicht schon wieder Sexualkundeunterricht. kommt, Kinder, was? wir gucken uns zusammen ein Porno an. <lacht> aber verstehst du, was ich meine? Weil ich das... Eigentlich nicht als Tabuthema in meiner Familie haben möchte, aber ich möchte natürlich auch nicht aufdrängen und ja. ich möchte auch nicht so eine Situation schaffen, wo es einfach ausgeblendet wird, weil es allen unangenehm ist und peinlich ist, darüber zu sprechen und so war es zum Beispiel in meiner Familie. Es war immer so, es wurde darüber nicht so wirklich geredet. Das machen wir und das hier in diesem Haus seit Jahren schon nicht mehr. Genau. Das haben wir genau zweimal gemacht. Bei manchen Menschen
0: und bei manchen Eltern kommt mir das direkt so vor, als ob die genau zweimal den Zeugungssex hatten. Hm. Ich möchte natürlich auch, dass meine Tochter oder wenn ich irgendwann mal einen Sohn bekomme oder ein weiteres Kind, immer das Gefühl hat, dass es zu mir kommen kann. Allerdings habe ich den Prozess der Pubertät selber so erlebt, dass man dort ein eigener Mensch wird. Und auch gerade in so einem Thema, wo man sich dann neu entdeckt, die als seine eigene Bastion definiert. Und deshalb mhm. gar nicht so die Eltern sucht, um diese Themen zu besprechen, sondern ganz bewusst sich andere Informationsquellen sucht. Weil das ist die Form selber unabhängig zu werden. Man hat klar. vorher immer auf seine Eltern gehört, immer den Rat der Eltern gesucht und die Pubertät ist die Zeit, wo man anfängt, selber seinen Weg im Leben zu gehen und das heißt auch, andere Informationsquellen sich zu beschaffen und manchmal auch keine und was dabei rauskommt, <lacht> sieht man ja dann. Aber es ist ein wichtiger Prozess und deswegen möchte ich, dass meine Tochter das Gefühl hat, sie kann mit so einem Thema zu mir kommen, dass es auch entsprechend bearbeitet wird oder dass ich sie da ernst nehme, ohne es zu in den Kakao zu ziehen, sondern dass sie sich da geborgen und aufgehoben fühlt, ohne auch zu ernsthaft zu sein. Ey, es geht immerhin noch ums Bimsen da. Ne? Also es, es machen alle und es ist auch nicht so viel dabei. Es ist nur wichtig, dass man bestimmte Sachen dabei beachtet. Ja. Zum Beispiel nicht vom Po in die
1: Scheide rein oder so, ne? <lacht> ungewaschen. <lacht> <lacht> Aber Finger in den Po, Mexiko.
0: Aber dass sie das Gefühl hat, hey, sowohl meine Mutter als auch mein Vater wären da für mich, wenn ich das Bedürfnis hätte, da was mit denen zu besprechen. Und ich glaube auch ganz wichtig ist, wenn du das mit deinen Eltern dich traust zu besprechen oder auch mit Freunden das Gespräch suchst oder mit einer Patentante und einem Patenonkel. Und ich glaube, da ist es sehr, sehr wichtig. Das war für mich zum Beispiel eine der Entscheidungen, einen Patenonkel und eine Patentante zu benennen. Weil auch ein Kind braucht in der Pubertät Orientierungspunkte und da war es mir wichtig, dass es auch Erwachsene Orientierungspunkte gibt, die in der Zeit cooler sind als die Eltern und mhm. mit denen man sowas besprechen kann. Und es müssen Menschen sein, denen ich sehr, sehr vertraue und deswegen habe ich eine Patentante und einen Partneronkel gewählt. Ich glaube auch gerade ganz, ganz fest für diese Zeit, wo man ein Stück weit den Kontakt auch zu seinen Kindern verlieren kann, und dann über einen Umweg immer noch die erreichen kann. <lacht> Im Hintergrund eh alles rauskriegt. Ich ziehe immer noch die Fäden. Du merkst es nur nicht. Jetzt ist die Frage noch: Habe ich meine Freundin als Freundin oder als Mutter meiner Kinder rausgesucht? Und ich glaube, da gibt es viele Prozesse, die unterbewusst laufen. Ich habe sie natürlich erstmal als attraktive Frau wahrgenommen. Das hat mich als erstes angesprochen. Ihre warme, herzliche Art. Als wir uns in so zwei, drei Wochen kannten, da haben wir mehr und mehr über meine Nichten und Neffen mal geredet und über ihre Tätigkeit. Die hat damals viel gebabysittet und die hat mir immer wieder mal Videos geschickt von sich und dem Kind. Und da habe ich gemerkt, dass sie ein ganz, ganz besonderes Händchen für Kinder hat und auch einen unglaublichen warmen Umgang. Und das hat in mir so einen Schalter umgelegt. Weil es gab eine Zeit in meinem Leben, da habe ich angefangen, nicht mehr nur nach einer Partnerin zu suchen, wenn ich nicht gerade mal äh, meinen Spaß haben wollte. Ne? Sondern ja. dann auch nach einer potenziellen Mutter. Das hat den Grund, und das ist mir jetzt erst im Nachhinein klar geworden, dass ein Kind für immer mit seiner Mutter zusammen zusammenbleibt. Vielleicht nicht für immer mit dem Partner. Aber dass ich da in irgendeiner Form ein warmes, herzliches Verhältnis haben wollte. Das mir fast noch wichtiger ist als mein eigenes Verhältnis. Also mir ist ah, ja. das Verhältnis von meiner Tochter zu meiner Partnerin
1: wichtiger als mein Verhältnis zu meiner Partnerin. Ja, interessant. Also ich kann für mich sagen, ich habe keine Mutter gesucht, sondern auch eine Frau und habe auch meine Freundin kennengelernt und sie angesprochen, weil ich sie äußerlich sehr attraktiv empfunden habe. Aber du
0: hast sie auch in einem anderen Kontext kennengelernt, nämlich
1: in einem Kontext, wo sie auf Kinder aufgepasst hat. Genau, aber das hat sich ja dann beim zweiten Mal wieder kennenlernen, erst gar nicht dargestellt, weil ich sie erstmal nicht wieder zuordnen konnte, wo ich sie das ursprünglich mal kennengelernt habe. Vielleicht hat Unterbewusstes mitgespielt, dass ich wusste, okay, sie kann gut mit Kindern umgehen, aber mein zweiter Anlauf, auf sie zuzugehen, war nicht motiviert aus dem Grund, das wird die Mutter meiner Kinder werden, sondern schon aus diesem klassischen Bild, die sieht gut aus und vielleicht geht da noch mehr. Aber ich muss sagen, dass ich so nach einem circa einem halben Jahr schon auch Gespräche über Kinder eingestellt haben, ähnlich wie bei dir. Sie hatte nämlich auch ein Patenkind, auf das sie öfters mal aufgepasst hat und das ich dann auch kennenlernen durfte. Und da habe ich natürlich schon den Umgang auch gesehen, wie sie mit dem Kind umgeht und wie, wie locker sie auch war und habe das schon so als positiv empfunden. Und es hatte nicht dieses, ein Händchen dafür, das war ein Junge, mit dem jetzt nicht immer nur in so eine vorsichtige Kuschelmentalität zu verfallen, sondern auch mal mit dem schon ein bisschen grober zu spielen und zu ja. toben und das hat mir sehr gut gefallen, dass ich gemerkt habe, okay, das spielt auf jeden Fall mit rein, dass es mit dieser Person gehen würde hm. und ich glaube von daher hat es ab dem Punkt auch schon sich so ein bisschen eingepflanzt, dass es ein realistisches Bild werden kann, dass sie die Mutter meiner Kinder wird, aber ich weiß auch nicht, ob es ab bestimmten Alter auch okay ist, dieses Thema so zu äh, besprechen, also ich habe auch selber gemerkt, umso älter ich wurde, dass man irgendwann auch sich automatisch ganz oft in, in diesem Thema eingefunden hat. Also, dass man ziemlich schnell festgestellt hat, man hat schon vieles im Leben erlebt und was kommt eigentlich jetzt noch als nächstes? Und wann, was ist der nächste logische Step, wenn man sagt, man will irgendwann eine Familie gründen? Hat man sich auch schneller an dieses Thema rangetraut, Also, es war nicht tabu wie mit Anfang 20, dass man eigentlich nur über Sex und Reisen und Spaß und was weiß ich geredet hat, sondern auch das Thema Kinder durfte nach einer nicht allzu langen Zeit auch in so eine anfängliche Beziehungssituation mit reinwachsen, ohne dass man gleich dachte, um Gottes Willen, ich muss wir hier weg, ansonsten kriege ich hier noch irgendein Kind untergejubelt oder das ist eine Thematik, die mich nicht interessiert. Also es hat ja auch immer ein bisschen mit der eigenen Einstellung zu tun und was stelle ich mir für mein eigenes Leben vor. Voll,
0: also ganz richtig. Ich fand, deine Freundin war relativ jung, als sie sich für das Thema Kinder entschieden hat oder intensiver auseinandergesetzt hat. Ich meine, wie alt war sie, als sie schwanger wurde? 26? 26 okay, das geht noch einigermaßen, aber ihr habt schon zwei Jahre davor angefangen darüber zu reden und das fand ich schon relativ früh. Sie meinte so, sie hatte alles durch und jetzt kann es losgehen und ich frage mich immer, was man alles so durchhaben kann. Ich meine, da hat jeder seine eigene Uhr und die tickt bei jedem anders. Das ist auch völlig okay, aber ich habe eigentlich bei allen Frauen, die so um die 28, 29, 30 waren, die ich gedatet habe, das waren jetzt nicht so unglaublich viele, immer den Eindruck gehabt, dass das für
1: sie ein präsenteres Thema ist. Ja, na klar präsenter als, glaube ich, für Männer in dem Alter Viel die sich präsenter. damit gar nicht so sehr befassen. Nämlich man könnte natürlich auch im Umkehrschluss die Frage stellen, suchen Frauen eher Väter oder Männer? Und mein Klischeebild lässt mich jetzt schon wieder glauben, dass Frauen eher Väter suchen.
0: Ja, ich hatte letztens ein Gespräch mit einer Frau und das war sehr, sehr interessant. Die ist ungeplant schwanger geworden und sie hat überlegt, soll sie das durchziehen oder nicht? Und der eine Kernsatz der, glaube ich, viel dazu beigetragen hat, warum sie gesagt sie zieht das durch, ist auch die Gewissheit, dass der Typ ein unglaublich verantwortungsvoller Mensch ist und immer zu seiner Entscheidung, Vater geworden zu sein, stehen wird und alles dafür tun wird, dass es dem Kind gut geht. Und wenn man will, dass es dem Kind gut geht, muss man ja auch dafür sorgen, dass es der Mutter in irgendeiner Form gut geht, finde ich. Also es gehört ein bisschen dazu, nicht in der vollen Verantwortung, wie für das Kind, aber ich glaube, man tut gut daran, wenn man guckt, dass es beiden gut geht. Und das hatte sie, das Gefühl bei dem Mann. Ich weiß nicht, ob eine Frau genau gleich guckt, ob eine Frau denkt, okay, ich will, dass es dem Kind gut geht und dem Vater gut geht. Weiß ich auch nicht.
1: Da leben wir auch noch in einer altmodischen Welt, oder? Auf jeden Fall. Das ist nämlich auch gerade mein Gedanke gewesen, wie altmodisch das eigentlich ist. Es wird Zeit, es aufzubrechen.
0: Ich habe selten den Gedanken gehört, also ich möchte, dass es dem Kind und der Mutter gut geht, das habe ich öfters gehört, aber ich habe selten den Gedanken gehört, ich möchte, dass es dem Kind und dem Vater gut geht. Klar haben wir auch selten das Modell, dass die Mutter oder seltener, das gibt es natürlich auch, ähm, sich von dem Mann getrennt hat und der, das Kind lebt beim Mann, das ist seltener glaube ich, als dass das Kind bei der Mutter lebt. Vielleicht liegt es auch daran, also muss man mal
1: gucken, wo da der Bias liegt. Haben wir das jetzt klären können, ob man sich eine Mutter oder eine Partnerin sucht? Für uns ja, Für aber uns,
0: ja. mal gucken, ob sich das nochmal im Alter ändert, also es ist ja auch spannend, stell dir mal vor, jetzt nur mal so, dass du dich von deiner Freundin trennst, suchst du dann ganz
1: bewusst nicht nach einer Mutter, sondern nur noch nach einer Partnerin, weil du schon zwei Kinder hast? Interessante Frage, weil man natürlich eigentlich jetzt schon abgeschlossen hat mit, seinen, mit seiner Familienplanung. Hast du? Und ich, ich mit zwei Kindern bin ich eigentlich fertig, also mehr will ich eigentlich nicht. Das reicht jetzt erstmal. Wer weiß, was in fünf Jahren ist, aber zurzeit bin ich erstmal satt. Aber ich habe ja schon immer wieder mal auch Männer kennengelernt, die im höheren Alter sich getrennt haben, nochmal eine Frau kennengelernt haben, etwas jüngere, und mit der dann nochmal Kinder bekommen haben. Mein Vater meinst du, mit 46, mein Bruder. <lacht> Vielleicht auch der. Und ich glaube, als Mann kann man so einfach sagen, nee, nee, für mich spielt das keine Rolle mehr. Und wenn ich jemanden Neues kennenlerne nach einer Trennung von der ursprünglichen Frau, dann will ich jetzt keine Kinder mehr. Aber natürlich wird das Thema dann auch für die neue Frau, wenn sie denn noch jünger ist, aktuell ab einem bestimmten Punkt. Weil sie natürlich auch sich sagt, wenn sie eine Familienplanung hat, wenn du mit mir zusammen sein möchtest, dann möchte ich auch Kinder von dir haben oder wird, dass wir gemeinsam Kinder großziehen. Und dann wird dieses Thema wieder aktuell. Ein Mann kann sich da ziemlich schnell rausziehen und sagen, nee, nee, ich will kein Kind mehr, weil vielleicht für ihn diese biologische Uhr in der Form nicht mehr tickt, weil das für ihn dann erledigt ist. Aber mhm. ich glaube, eine Frau, wie, egal wie sich diese Konstellation dann zusammenstellt, wird vielleicht ab einem bestimmten Punkt auch sagen, egal, ich weiß, dass du eine Familie hast, aber auch ich möchte jetzt mit dir eine Familie. Lass uns das machen oder ich, nur so können wir zusammenbleiben. Oder? Weiß ich nicht.
0: möchte hier auf meine Kosten kommen. <lacht> genau. Ja, interessant, auf jeden Fall. Vielleicht werden wir es rausfinden, vielleicht nicht. Mal schauen. <lacht> und bevor wir jetzt zu unseren Hörermails kommen, noch die wichtige Info, ihr könnt uns abonnieren auf Spotify, Deezer und iTunes und uns auch bei iTunes eine Rezension hinterlassen. Da hat HDF321 geschrieben. Ehrlich? Fünf Sterne? Danke für den Podcast. Ich glaube, viele Hörer werden gespannt, mal einige Worte eurer Freundinnen zu hören. Würde deine Freundin in den Podcast kommen?
1: Wir hatten das mal thematisiert und ich glaube, sie würde schon auch mal mit reinquatschen. Ich weiß es nicht. es ist natürlich vorher mal so leicht gesagt und losgeschossen, aber es gab auch mal eine Hörermail, die sich gewünscht hätte, dass unsere beide Freundinnen mal hinter unserem Rücken eine Podcast-Folge aufnehmen und die lesen Vielleicht machen wir das mal, dass wir uns komplett rausziehen und die reden mal miteinander. Dann können wir uns auch beurlauben. Auch. Genau.
0: Ja, ganz lustig. Mal schauen. Martin hat geschrieben, allerliebste Väter. Vor ein paar Wochen war ich mit einer guten Freundin in den Bergen. Ich kann nicht mehr genau rekonstruieren, wie es dazu gekommen ist, aber aus irgendeinem Grund hatten wir ungeschützten Verkehr auf dem Küchentisch. Eine geile Einleitung, ne? Mit einer guten Freundin in den Bergen und dann kam es zum ungeschützten Verkehr auf dem Küchentisch. Also nicht im Bett, wo man zusammen übernachtet hat, sondern auf dem Küchentisch. Ich weiß, der Verkehr, den ich bisher immer auf dem Küchentisch hatte, der war auf jeden Fall auch spontan entstanden, aber ich kann mich immer noch daran erinnern, wie er entstanden ist. <lacht> Wieso ist er denn so besonders? oder? Ist auf jeden Fall eine sehr gute Höhe. Also Tatsächlich, man muss minimal runtergehen mit den Beinen, dass man gut reindippen kann. Aber eigentlich sonst ganz komfortabel. Und du kannst dir natürlich die Beine der Frau einfach über die Schultern hängen. Und dann kannst du mit den Unterarmen so ein bisschen auf die Oberschenkel drücken, dass du ein bisschen Widerstand hast. Perfekt. Ne? <lacht> okay, er schreibt, eine Mischung aus Leidenschaft, Dummheit und einer kleinen Verwechslung im Periodenkalender. Ich kann die Kalendermethode nicht empfehlen. <lacht> Nun gut. Wir sind beide 22 und mitten im Jurastudium. In der Theorie ein guter Moment, Kinder zu bekommen. Für den nächsten Tag haben wir eine Busfahrt in die nächste Stadt geplant, um die Pille für danach zu kaufen. Da wir beide große beste Freundinnen-Fans sind, kamen wir auf die abstruse Idee, uns die verbleibende Zeit mit beste Vaterfreunden zu vertreiben. Puh, das hat Puh. dann schon ganz schön gesessen. Wow, ich, das ist ja so ein bisschen so als ob man auf dem Kader erstmal sechs Pilz trinkt. <lacht> Kopfkino für uns beide. Wir haben uns ausgemalt, was wäre, wenn. Dem Kind sogar schon im Spaß einen Namen gegeben. Geträumt, richtig verrückt. Eine Mischung aus Witzelei und Reinsteigern. Wir waren in einer Blase der Illusion. Und das ist ganz interessant, finde ich, weil man ja immer in irgendeiner Vorstellung lebt und wie diese Vorstellung anfängt, in jede Pore von einem selbst zu fließen und zur Realität zu werden. Ja. Am nächsten Tag hat sie die Pille danach genommen. Ich weiß, es ist die vernünftige Entscheidung. Ich weiß, es ist ungewiss, ob überhaupt ein Kind entstanden wäre. Aber seitdem bin ich traurig. Eine kleine Depression jedes Mal, wenn ich auf Instagram Kinderfotos von Max' Sohn und Tochter sehe. Also Max, lass das bitte. <lacht> ich träume seither fast jede Nacht, ich wäre Vater. Ich muss viel schreiben und malen, um das zu verarbeiten. Ich fühle mich komisch und seltsam, weil es mich so mitnimmt. Immerhin war es ja keine Abtreibung, sondern nur die Pille danach. Euer Martin, Ist die Pille danach schon eine kleine Abtreibung?
1: Also Katholiken würden sagen, ja. Es ist echt schwierig, weil im Prinzip musste ich mich an die Situation erinnern, als du mit mir auch darüber gesprochen hast. Was soll ich tun oder wie soll ich mich verhalten? Ich bin schwanger geworden und es war nicht geplant. Und das Thema Abtreibung auch im Raum stand. Und du hattest auch gesagt, dass es eigentlich schon gar nicht mehr geht, weil sich das Kind schon so sehr in deinem Gefühl und Kopf manifestiert hat, dass es sich nur falsch anfühlen würde. Ich musste bei dieser Mail an dem einen Punkt schlucken, als sie gesagt haben, sie haben dem Kind schon einen Namen gegeben, weil dadurch glaube ich auch schon so viel im Kopf passiert, so viel Energie auch auf dieses ungeborene Leben übertragen wird, dass es dann sich am Ende eher anfühlt wie eine Abtreibung, als wie einfach nur wir nehmen eine Pille, um, das, um alles zu vermeiden. Und diese philosophische Frage, ab wann ist ein Leben ein Leben, glaube ich, die kann man sowieso nicht mit richtig oder falsch beantworten. Es gibt ja da eine medizinische Antwort drauf. Ich glaube, ab der bla bla woche ich weiß es gar nicht so genau. Aber wenn man, glaube ich, ganz tief in sich reinhört, ist es am Ende eher das Gefühl zu dem, was sein kann. Und ich glaube, das ist auch das, was sie am Ende so runterzieht, weil er dieses Leben in Teilen schon gelebt hat, zumindest in Gedanken.
0: Mhm. Und dann, finde ich, muss man sich auch immer wieder ins Gedächtnis holen, dass die Vorstellung oftmals sehr idealisiert davon ist. Ne? Man stellt sich natürlich vor, wenn man mit so einer Frau dann wahrscheinlich in die Stadt fährt und die Pille danach nimmt, wie schön das wäre, diese Dreisamkeit, die sie dann erleben wird, die sie dann erleben werden, weil was ein Kind auch sehr, sehr viel ist, ist eine unglaubliche Geborgenheit, die nicht nur das Kind spürt, sondern die man selber auch spürt. Man hat oft, wenn man mit seinem Kind Zeit verbringt, das Gefühl, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Mhm. Warum nicht 20 Minuten später zur Arbeit gehen? Ich meine, ich bin selbstständig, kann mir das ganz gut frei einteilen. Das ist auch immer leichter gesagt. Aber heute Morgen habe ich zum Beispiel mit meiner Tochter im Bett gelegen. Und sie hat jetzt im Moment eine Phase, wo sie aufwacht und weint. Ne? Und sie braucht ja. dann irgendwie ein Gewicht. Entweder legt man die Hand auf ihren Bauch und ich hatte so meinen kompletten Arm auf sie raufgelegt. Und sie hat erstmal, wahrscheinlich aufgrund des Sauerstoffmangels, bis 38 <lacht> geschlafen, was sie sonst nie macht. Sie wacht immer um 6 Uhr auf. Vielleicht war das gut. Also es hat sich total richtig und gut angefühlt. Und ich bin zwischenzeitig mal aufgewacht und dachte, was für ein unglaublich schöner Moment mhm. das gerade ist. Hier zu liegen... Mit ihr, meine Freundin ist zum Bäcker gegangen und hat Brötchen geholt und hat Frühstück für uns ans Bett gebracht. War total schön. Und ich glaube, so eine Momente stellt man sich vor. Und deswegen macht das natürlich auch was mit dir. Man stellt sich nicht die Momente vor, wo das Kind krank ist und die ganze Zeit dir ins Ohr brüllt. Oder ja. du dich mit deiner Freundin über Windelwechseln streitest oder was auch immer es für Streitthemen gibt. Und das gibt es. Und es gibt tausend von diesen Streitthemen. Und ich glaube, diese Vorstellung ist ein bisschen überidealisiert, Darum macht es so viel. Wenn du das ganze Spektrum erfahren hättest, vielleicht würde es nicht so viel machen. Vielleicht ist aber auch schon der Wunsch in dir relativ groß,
1: Vater zu werden und du spürst es gar nicht so. Also ich glaube, es ist ein guter Prozess, den er da durchlebt, Vor allem, dass er sich auch die Zeit und die Muße nimmt, mit dem Prozess abzuschließen und nicht einfach nur zu sagen, wir haben jetzt die Pille danach genommen, alles ist gut. Er hat sich in diese Gedankenwelt schon sehr stark reingesteigert und braucht jetzt wahrscheinlich auch genauso sehr diese intensive Zeit danach, um aus dieser Gedankenwelt wieder auszutreten. Und ich finde es gut, dass du Mittel und Wege gefunden hast über die Kunst oder das Malen war es, glaube ich, da wieder rauszukommen und vielleicht auch dort einen Kanal zu schaffen, diesem, dieses Gefühl zu entlassen. Und ich glaube, damit wird dann auch in Zukunft Platz für was Neues sein, wenn es dann irgendwann dazu kommt, wirklich mal ein Kind zu zeugen, mit einer Frau und sich dann auch bewusst dafür zu entscheiden und nicht vor die Situation gestellt zu sein, ist es jetzt richtig, ist es jetzt falsch und eine rationale Entscheidung über dieses Bauchgefühl zu stellen, was es ja am Ende dann gewesen ist.
0: Ist ein Kind kriegen eine rationale Entscheidung? Ich glaube es ist nie eine rationale Entscheidung.
1: Nein, aber ich, ich glaube sich gegen ein Kind zu entscheiden ist in großen Teilen eine rationale Entscheidung. Und das ist auch völlig okay und ich glaube auch nicht, dass es man jemandem vorwerfen kann, aber wenn es nicht passt, dann passt es nicht und nee, wenn es passt, nicht. dann passt es.
0: Ich glaube, jeder sollte da frei in der Entscheidung sein und genau. ohne Verurteilung, weil wer, bitte, wer auf der ganzen Welt hat das Recht, jemanden zu verurteilen, dafür, dass er sich für oder gegen ein Kind entscheidet, weil das, das finde ich eine sehr, sehr individuelle Sache. Man kann da seine Meinung drüber haben, aber ich finde, das muss jeder mit seiner Partnerin ausmachen. Also klar, das Kind hat noch keine Stimme und noch kein Recht, was da entsteht. Aber ich glaube, die Lebensumstände sind manchmal so, dass es für das Kind aber ich glaube, die Lebensumstände sind manchmal so, dass es nicht passt. Das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, merke ich gerade, wo ich es anspreche. Also vielleicht ist da mein erster Ausspruch ein bisschen schnell gewesen. Schwierig. Andere Debatte. Andere Folge vielleicht.
1: Hm. Andere Folge vielleicht.
0: Wow. Wenn ihr ein Thema habt, schreibt uns gerne an beste@bestefreundinnen.de mit dem Betreff Vaterfreuden. Und dann kommt vielleicht hier ein Podcast und wir aber arbeiten das. Wir freuen uns auf jeden Fall über eure Mails. Hast du noch was? Ich habe nichts mehr. Ich bin leer. Sehr gut. Wie immer, <lacht> dein Dauerzustand. <lacht> Absolute Leere. Du bist in einem Sendzustand schon seit Jahren. Du meditierst die ganze Zeit. Ey, heute habe ich so richtig schön das Klo geputzt. Ne? Und ja. ich hatte überlegt: packe ich das auf Instagram rauf oder nicht? Weil ich fand, es war irgendwie ein schöner, erhellender Moment. Es war so zurück an die Basis. Und ich habe es dann gemacht. Und es war kurz der Gedanke, mache ich es nicht, weil ich will nicht, dass Leute mich in diesem Zustand <lacht> sehen, diesem Erniedrigenden. Und dann dachte ich mir, in was für einer Welt leben wir eigentlich, wenn das ein erniedrigender Zustand ist? Wir lassen unsere Scheiße von anderen Menschen wegräumen und sind nicht mehr bereit selber richtig schön mit dem Gummihandschuh die Toiletten zu putzen. Und ich war auch, weil das eine Erstreinigung war, hier mit unserem Bürobezug, ich war ja auch richtig tief drin im Loch. <lacht> <lacht> richtig. Es war zum Glück eine Toilette, es war ein Erstbezug zum Glück und äh, die Toilette wurde nur von ein paar Bauarbeitern benutzt. Also es war jetzt nicht eine Toilette, die so 20 Jahre durchgesifft war, aber die musste trotzdem schön durchgeschrubbt werden. Aber es war auch richtig widerlich, in dieses Loch einzutauchen mit dem Handschuh, aber ich habe es durchgezogen
1: und danach habe ich mich richtig gut gefühlt. Und vielleicht war es auch nur ein Sinnbild für die ganze Scheiße, die auf Instagram eh die ganze Zeit gepostet wird. Oder vielleicht die ganze Scheiße, durch die
0: wir gerade gehen, in Beste Freundinnen, aber das das nächste Mal, also schon Donnerstag bei Beste Freundinnen. Und in diesem Sinne, und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch, Erziehung ist einfach anders. Macht's gut.
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
1: Der 7-One-Audio-Podcast-Tipp.
2: Hallo, ich bin Lynn. Und ich bin Leo. Ihr kennt uns vielleicht schon vom True Crime-Podcast Mord auf Ex. Eigentlich sprechen wir da ja jede Woche über Verbrechen. Mhm. Aber da gibt es ja noch ein anderes Thema, das die Menschen und uns schon immer fasziniert hat: Die Liebe.